0: Lieben, schön, dass ihr wieder da seid und zuhört heute beim Herzantrieb Podcast mit der lieben Denise vom Erwachten Bewusstsein. Ich freue mich total, dass du da bist und habe mich schon die ganzen Tage auf unser Gespräch gefreut. Ja, und hallo
1: Anna.
0: Ja, hallo.
1: Hallo Annabelle. Hallo. Ich freue mich auch total für die
0: Einladung. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich habe direkt eine Frage an dich und zwar. Ähm, Erwachtes Bewusstsein, das sind ja zwei Wörter, Erwachen und Bewusstsein. Und Ich würde so gerne deine Meinung dazu hören oder deinen dein Impuls. Was fällt dir direkt ein bei dem Wort Erwachen und beim Bewusstsein und inwieweit gehört das zusammen?
1: Für mich ist es nicht zu trennen. Für mich kann man nur erwachen, wenn man einen klaren Bewusstseinszustand erreicht und wenn man in der Lage ist, seine Gedanken und all diese Automatismen bewusst wahrzunehmen und zu erkennen. Und deshalb habe ich diesen Namen gewählt.
0: Hm. Ja, ja. gibt mir, gib mir definitiv viel mehr Klarheit. Man kann nur bewusst sein, wenn man wach ist. Ja, ist das das Richtige?
1: Ich würde sagen, genau andersrum. Ich glaube, man kann nur erwacht sein, wenn man das, was in seinem Bewusstsein stattfindet, klar beobachten kann, klar wahrnimmt und erkennt, was ja die Gedankenprozesse in einem ähm, letztendlich minütlich, sekündlich in einem Vorgehen und ähm, wenn du das so sagst, man kann nur bewusst sein, wenn man erwacht ist, glaube ich das nicht, weil es gibt ganz viele Menschen, die schon bewusst sind und auf dem Weg sind, immer bewusster zu werden. Man unterteilt das ja heute in der heutigen Zeit in so viele Bereiche, also bewusstes Essen, Achtsamkeit in der Natur. Und ich finde, die, die Bezeichnung erwacht zu sein, deckt halt jeden Bereich ab. Du kannst nicht erwacht sein und in einem Bereich in deinem Leben total unbewusst sein.
0: Mhm. Ja, 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 absolut. Ähm, erzähl doch mal, wie du darauf gekommen bist oder was, was ist erwachtes Bewusstsein?
1: Sehr gerne. Also ich habe vor drei Monaten ein sehr, sehr, ein sehr tiefes Erlebnis gehabt. Ich habe einen Prozess gemacht bei einem sehr lieben Freund von mir, der auch schon 15 Jahre an meiner Seite ist. Er ist Psychologe und war eigentlich in den letzten Jahren eher der klassischen Psychologie zugetan und ist auch selbst an so einen Moment des Erwachens gekommen und hat mir immer davon erzählt. Und ich war schon lange Suchende. Also ich habe sehr, sehr vieles ausprobiert, sei es jetzt Schamanismus, Spiritualität, Energiearbeit. Ich bin in alles eingetaucht, um letztendlich ähm, mein Selbst zu erkennen, mich selbst zu finden. Und das ist mir vor drei Monaten Gelungen, wenn man das so sagen darf, dass ich mich so weit erkannt habe, dass ich heute weiß, was alles nicht mehr zu mir und zu meinem Selbst gehört. Also ich bin heute in der Lage, all diese Dinge zu erkennen, rauszuschmeißen aus meinem Gefäß, die letztendlich aufgrund von Konditionierungen basieren oder ja, einfach Limitierungen, Glaubenssätze, all das, was wir nun mal alle so mitbekommen und an meinen Kern gekommen zu sein. Und das ist für mich der Grund gewesen, alles das, was ich vorher geglaubt habe zu wissen, über mich, über die Welt, über andere Menschen, über Beurteilung, Verurteilung, all dieses Schubladendenken, was ich mit Sicherheit auch ab und an äh, an den Tag gelegt habe, dass ich das einfach mal alles rausgeschmissen habe. Und ja, mich entschieden habe, diesen Prozess zu unterstützen und deshalb habe ich diesen Account gegründet, um dort einfach meine Erfahrungsberichte zu teilen mit den Menschen und ihnen einen Perspektivenwechsel anzubieten, dass sie sich einfach mal ja, in verschiedenen äh, Bereichen hinterfragen und auch ihre bisherige Wahrheit
0: hinterfragen. Mm, mm. Ja, du hast irgendwann in den letzten Tagen auch einen Post gemacht bei Instagram, also ihr lieben Leute, erwachtes Bewusstsein, bitte mal drauf gucken, wenn ihr da Interesse habt und auch die Erfahrungen von Denise einfach sehen wollt. Du hast in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen einen Post gemacht, wo eine blaue und eine rote Pille war. Und das fand ich mega, mega interessant. Also mich hat es erstmal total an die Matrix erinnert. Ja? Und vielleicht hast du Lust, darüber nochmal ganz kurz zu sprechen.
1: Ja, während du mir die Frage stellst, bekomme ich am ganzen Körper Gänsehaut. Genau, mir ist einfach diese Parallele aufgefallen, genau zu dem Film Matrix. Den die meisten ja von uns kennen und dort fragt Morpheus Neo, nimmst du die blaue oder die rote Pille? Ne? Mit der blauen Pille wachst du morgen früh in deinem Bett auf und es ist alles so, wie es vorher war und du weißt nichts mehr. Willst du die rote Pille, zeige ich dir, wie tief dieser Kaninchenbau wirklich ist. Und das spiegelt ganz gut den Prozess ähm, der bewussten Selbstrealisation, so kompliziert, wie sich das Wort anhören mag, aber letztendlich geht es um diese bewusste Klarheit, spiegelt das ganz gut. Denn jeder Mensch, der diesen Prozess bei uns macht, kommt an diesen Punkt, wo er diese Wahl hat. Nämlich die blaue Pille und versuche, all diese Konditionierungen und all das, was ich vorher glaubte zu sein, wieder in mein Ich zu integrieren, oder lasse ich diesen Ast los, an dem ich hänge und gebe mich der tiefsten Tiefe meines Selbst hin und wähle die rote Pille und damit natürlich auch dem Ungewissen. Denn wir können niemanden im Prozess letztendlich sagen, wer er nachher ist. Und das macht natürlich den meisten Menschen die größte Angst. Sie geben ihr Ego, ihr Ich oder wie auch immer, die, wie man es bezeichnen mag, auf ohne zu wissen, was sie danach bekommen. Hm. Ja, und äh, das ist letztendlich so dieses Gleichnis gewesen mit diesem Film, weil ich das ganz schön fand.
0: Ja, ja, mega schön. Ich fand es auch äh, richtig, richtig toll, den Beitrag. Und äh, hat es mir auch so viel nochmal klarer gemacht. Ne? Man kann sich, ich liebe den Spruch, du hast jede Sekunde, oder ich nehme mir die Freiheit, mich jede Sekunde neu entscheiden zu dürfen. Und genau so ist es. Du kannst dich jede Minute und jede Sekunde und jeden Moment neu entscheiden. Nimmst du die Pille oder die Pille? Gehst du den Weg oder den Weg? Willst du dich selber finden mit viel Schmerz, mit Loslassen? Und so wie du sagst, die Menschen brauchen, ähm, wie nennt man das Wort? Also Loslassen ist ja generell ein mega schwieriges Thema. Man, man, man lässt etwas los und man hat diese Sicherheit nicht mehr. Ja? Und Menschen brauchen Sicherheit. Und genau das ist es, wie du sagst. Wenn du die rote Pille nimmst, können wir dir nicht sagen, wie du am Ende hier rauskommst. Und das ist das, die Sicherheit abgeben. Ja, ja. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz schwieriger Weg ist. Aber ich, ich gehe davon aus, dass die Menschen, sich, die sich für euren Prozess entscheiden, ja, dass die das ja schon auch mit einem gewissen Hintergrund machen. Und ähm, die wollen in eine Veränderung kommen, in ein Erwachen wie auch immer, oder wollen eine Selbsterfahrung machen vielleicht auch. Ja,
1: ja sie wollen sie machen, da gebe ich dir vollkommen recht. Nur kommen die meisten Menschen, ich würde mal sagen, über 90 Prozent mit einer gewissen Vorstellung von dem Zustand, den man danach hat. Und ich bin immer so ein Freund von diesen Wörtern, die auseinanderzunehmen. Eine Vorstellung stellt sich halt vor die Wahrheit. Und in dem Moment, wo ich mir eine Vorstellung von mir mache, wie ich nach diesem Prozess eventuell bin, werde ich niemals an mein Selbst kommen. Weil diese Vorstellung alleine von mir es nicht annähernd trifft. Und das ist, ja, ich würde sagen, die größte Herausforderung. Wirklich auch alle Vorstellungen und Ziele, die mit so einem Prozess und nicht nur mit unserem Prozess, sondern mit all dem, jedes Buch, was ich mir kaufe, wenn ich eine Vorstellung habe, von dem, was ich aus diesem Buch rausziehe, werde ich das finden, was ich mir vorher vorgestellt habe, weil du gehst immer durch dieses Tor der Erwartungen, wenn ich eine Erwartung habe von etwas, werde ich immer das finden, was ich vorher erwartet habe und werde vielleicht in einem Buch nur das wiederfinden und lesen, was ich mir vorher schon erwünscht habe, was da drin steht und werde vielleicht nicht zwischen den Zeilen lesen und ja. äh, so ist es halt auch bei uns im Prozess, also das heißt, das ist, glaube ich, in der allerersten Stunde, nachdem wir die Menschen ähm, ja, willkommen heißen, so, dass der Seminarleiter Dirk Dessousa die Menschen dazu einlädt, imaginär alles in eine Box oder in, eine, ja, in einen Sack äh, zu stecken, was sie mitgebracht haben und Menschen, die vielleicht Ausbildungen haben, die sich diese Ausbildungszertifikate an die Wand hängen. Und wir leben nun mal in einer Gesellschaft, wo wir die häufig ansammeln. Und ich nenne einfach mal ein paar Beispiele von Menschen, die schon da waren im Prozess. Sei es Hypnose, Meditationsausbildung, Yoga-Ausbildung, Feng Shui, ähm, Energiearbeit. Es ist völlig egal, was du weißt, Du darfst einfach, wenn du dich diesem Prozess hingibst, einfach mal so tun, als wüsstest du nichts. Hm. Das bedeutet ja nicht, dass du nach diesem Prozess nicht die Dinge, die dir dienlich sind oder die du einfach gerne machst und tust, wieder annimmst. Aber in diesem Prozess ist es auf jeden Fall ziemlich förderlich, einfach mal so zu tun, als wüsste man von nichts. Und,
0: hm. Ja. Schönes Bild mit dem Rucksack. Ich liebe den Rucksack. Ich, äh, jeder Mensch hat seinen Rucksack, den er durch sein Leben trägt. Und die Frage ist, packst du Dinge auch mal aus dem Rucksack aus und guckst du sie an oder läufst du einfach mit diesem Rucksack rum an Erfahrungen, an äußerlichen Dingen, die einen beeinflussen, an, an Kindheitserfahrungen oder guckt man sich es einfach an? Und da kann ich dir auch was zu sagen. Also mit dem erwachten Bewusstsein, ich habe euren Prozess nicht gemacht. Aber ich, ich, ich vertraue darauf, dass ähm, ich vor also 2018 eine Erfahrung machen durfte, die einfach passiert ist. Ich habe weder das gewollt, noch habe ich äh, darauf gewartet, noch <lacht> habe ich gesagt, das sind meine Erwartungen an die nächsten vier Tage. Es ja? ist einfach passiert, dass innerhalb von vier Tagen bildlich meine Kindheit komplett vor mir abgespielt wurde. Und ich habe in dem Moment viel Schmerz erfahren und ich habe vier Tage durchgeweint. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe wirklich gedacht, wie soll ich das hier überleben? Eigentlich sterbe ich hier gerade, wenn man das mal wirklich so sagt. Ich habe wirklich gedacht, okay, ich sterbe. Und wenn ich nicht sterbe, dann will ich jetzt sterben. Denn diesen Zustand kann ich nicht ertragen. Und ich kann dir echt sagen, also das ist so, im Nachhinein nach den vier Tagen war das die beste Erfahrung in meinem Leben zu all meinen Erfahrungen, die immer gut waren die für mich mich absolut in mein Erwachen, in mein Ich, in mein wirkliches Selbst gebracht haben, mich zu sehen in vier Tagen. Warum war ich so, wieso, weshalb? Und das auch wirklich bildlich abgeliefert zu bekommen, auch die Sachen, die ich absolut verdrängt habe. Und im, im Nachhinein kann ich sagen, dass ich in den vier Tagen trotz des Schmerzes und all dem Ganzen immer darauf vertraut habe, das Vertrauen in das, was hier gerade passiert, für mich absolut dieses Tool war, damit umzugehen. Ich habe darauf vertraut, dass all das, was passiert, egal wie lange das ist, egal wie schmerzhaft das ist, dass ich das schaffen werde, irgendwo, irgendwie. Ja? Und seitdem kann ich dir sagen, sehe ich die Welt anders, sehe ich mich anders, sehe ich alles um mich herum anders und am Ende kann ich sagen, das ist das, wie ich mir das immer gewünscht habe. Irgendwo habe ich den Wunsch gehabt, aber ich wusste nie wie. So. Ja.
1: Total schön. Und wenn ich von unserem Prozess spreche, möchte ich auch nicht sagen, dass es keine anderen Wege gibt. Denn den Weg, den du gerade beschreibst, der ist einfach passiert. Und das erleben ja manche Menschen. Also man hört ja immer wieder auch sei es ein Eckertolle Tolle oder na, sonst wer, der aus Erfahrungen einfach in diesen Prozess gekommen ist, unabhängig davon, ob das immer durch großes Leid passiert, was in der Regel der Fall ist, aber es muss vielleicht auch nicht so sein, oder vielleicht Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Nur was halt häufig passiert, und das ist halt, ich sage jetzt mal so der Krux an der Sache, du hast ja wahrscheinlich vorher schon viele Dinge bewusst für dich klar gehabt und hast dich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Passiert das aber jemandem, der sich vorher mit diesen Themen noch nie auseinandergesetzt hat, ich sag das jetzt mal ganz krass, kann das ja auch in der Psychose enden, weil er denkt, der ist jetzt total durchgedreht und sein Umfeld sagt, oh mein Gott, jetzt spinnt sie, jetzt hat sie schon Bilder und sitzt seit vier Tagen hier und schläft nicht mehr und wird vielleicht eingewiesen. Das heißt, wie so eine Story ausgeht, weiß man halt nicht. Und bei dir ist es halt glücklicherweise so gewesen, dass du genau wusstest, dass es richtig ist und dass du im Vertrauen warst. und Ja, das ist einfach großartig, dass es dir so passiert ist. Aber natürlich, klar, kann man das halt nicht, wenn man das auch möchte, in irgendeiner Form forcieren. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt zwei Jahre so gelitten, jetzt müsste doch mal der Punkt kommen meines Erwachens, sondern es ist... Ja,
0: nicht ähm, absolut, genau, beeinflussbar. Ist, ne? Nee, absolut gar nicht beeinflussbar. Und das irgendwie mit 36 Jahren zu erfahren, war so, ey, das ist so viel Zeit meines Lebens, die ich schon gelitten habe, was soll das jetzt hier, ja? Aber genau richtig so, genau richtig so. Ich hätte vorher damit gar nicht umgehen können. Hm. Den Zustand, wie ich mein, er jetzt.
1: ist ja komplett anders. Ich, du sagst jetzt, 36 Jahre lang habe ich so gelitten. <lacht> Als du gerade gesagt hast, ich habe das mit 36 Jahren erfahren, war mein erster Gedanke, wie geil ist das denn, jetzt schon mit 36 an dem Punkt zu sein, mhm. sein, ich sag jetzt mal, sein Ich ein Stück weit losgelassen zu haben oder die Dinge äh, klarer zu sehen, was sie wirklich sind. Und das ist letztendlich auch das, wozu wir die, Fee, die Menschen befähigen in dem Prozess. Ähm, es geht sich nicht darum, einfach eine tiefe Erfahrung zu haben in einem Prozess oder das Gefühl zu haben, verbunden zu sein mit den Menschen, die dort sind und dass sich das nachher wieder in irgendeiner Form verblasst, sobald du in deinen Alltag zurückkommst, sondern dass du wirklich danach in der Lage bist, alles das, was ist, klar zu sehen und unabhängig davon, was im Außen ist. Das heißt, hast du einen stressigen Job, hast du eine Partnerschaft, die echt mühsam ist und dich unzufrieden machen lässt, sind es nachher Dinge, die du viel klarer siehst und dich in jedem Moment auch bewusst entscheiden kannst, welche Lösungen es gibt. Und Nehmen wir nun mal die Emotion Angst. Ja, Das ist so ein Riesenthema. Und ich selbst, habe ja eben schon erwähnt, habe mich mit so vielen Dingen beschäftigt. Also ich selbst habe ja auch Energieanwendungen gegeben und ich habe Frauenkreise gegeben und für all die Menschen, die mich schon länger kennen und zuhören, tut es mir wirklich leid, wenn ich das so sagen muss. Aber mir ist dieses Wort Loslassen, ich glaube, seit zehn Jahren um die Ohren geflogen, weil ich immer gedacht habe, Jan, sag mir doch wie. Sag mir doch, wie ich loslassen soll. Ich habe dieses Thema hier auf dem Tisch. Also gib mir doch jetzt bitte eine Anleitung, weil ich kann es nicht mehr hören, dieses Wort loslassen. Ja, was machst du denn mit der Angst? Gehst du da durch, nimmst du die an? Äh, es konnte mir eigentlich in den letzten Jahren nie wirklich jemand sagen, wie ich es denn dann tue. Es war immer nur eine Vorstellung oder ein Glaube daran, dass wenn man die Angst annimmt, wenn man den Namen gibt, wenn man da rein spürt, wenn man die dankbar annimmt, dass sich irgendetwas mit dieser Angst tut. Und ich habe bis heute noch keinen Menschen kennengelernt, der es wirklich geschafft hat, indem man mit der Angst etwas tut, sie loszulassen. Sondern im Gegenteil, eher wie ein Muskel diese Angst verstärkt. Umso mehr Aufmerksamkeit ich der Angst gebe, desto mehr trainiere ich diesen Muskel. Und Lucidität, also das ist so der Schlüssel, das Schlüsselwort bei uns im Prozess, diese Bewusstseinsklarheit, gibt dir diese Möglichkeit, gibt dir diesen Raum, die Gedanken vor der Emotion wahrzunehmen. Und die ganz klar, also du, du wirst einfach dir sowas von klar und bewusst, und es ist fast lächerlich, dass du dir diese Emotion, wie beispielsweise die Angst, selbst produzierst. Und das ist uns häufig nicht bewusst. Und wenn wir es vielleicht irgendwo mal gelesen haben dann sind wir immer einen Schritt zu spät. Dann, dann ist die Angst da, weil die Gedanken vorher völlig unbewusst waren. Und ich kann dann sagen, ach ja, woran habe ich denn eben gedacht? Ach ja, klar, deshalb habe ich jetzt Angst. Aber ich bin immer einen Schritt zu spät. Und der Prozess ermöglicht dir einfach diesen luftleeren Raum, dass die Gedanken, die hochkommen, so präsent und klar sind, dass du sie in diesem Moment erkennst, als das, was sie sind. Nämlich entweder in der Vergangenheit, aus alten Geschichten holst du dir die Gedanken ins Hier und Jetzt oder gehst in die Zukunft. Aber in dem Moment, wo du ganz klar präsent hast, jetzt, hier, in diesem Moment, gibt es keinen Grund, diese Gedanken ins Hier und Jetzt zu holen, ist diese Angst auch weg. Und äh, ja, du merkst anhand meines, äh, ich werde wirklich bei diesem Thema, es war mein größtes Thema, Also ich hatte wirklich ein, ein Leben, welches voller Angst geprägt war voller Angst geprägt war und welche ich auch zum größten Teil meinem Kind weitergegeben habe. Und deshalb war dieses Thema Angst für mich der größte Antrieb, wo wir jetzt über Herzantrieb reden. Also ja. Angst war für mich der größte Antrieb, etwas zu verändern, etwas zu tun, hm. weil ich nicht mehr so leben wollte. Also im Außen war alles toll, aber sobald ich alleine war oder ja meine Gedanken abgeschweift sind, hatte ich einfach extrem große Ängste. Und das hat mich sehr
0: leiden lassen. Hm. Ja, habe ich viel gesprochen. Aber Voll gut. <lacht> ich finde das so schön. Weißt du, man, also ich kenne dich nicht lange, aber du wirkst so authentisch und du bist so sehr bei dir in dir selbst angekommen, ja, dass ich sagen kann, all das, was du jetzt hier gerade sagst, ist nicht zu lang oder zu viel oder irgendwas, sondern man merkt anhand, wie du sprichst, dass das für dich halt deine Wahrheit ist deine Erfahrung für dich, diesen Prozess zu durchleben und mit vollem, wie nennt man das? Also du stehst absolut dahinter. Und das ist das, bin ich davon überzeugt, wenn man wirklich zu 100 Prozent auch durch eigene Erfahrung hinter etwas steht, dann kann das die Menschen dahin bringen, halt eben in diese Veränderung zu kommen. Wenn ich jetzt irgendwas lerne, ich nenne jetzt Kommunikation oder ich lerne jetzt... Theta Healing, ja, das ist alles schön, das sind Tools, super, keine Frage, aber wenn ich das nicht selber durchlebt habe, wenn ich selber nicht erfahren habe, wieso, weshalb, warum, was ist denn ein Glaubenssatz, kann ich mir durchlesen, ist schön, ja, aber es, äh, es bringt mir nichts, wenn ich nicht weiß, ey, das sind meine Glaubenssätze, das kommt da und daher und ja, dann versuche das irgendwie alles, Annehmen ist auch wieder so ein Wort, wo ich denke, ja, annehmen kann man, das ist schön, man kann dankbar sein, man kann loslassen, man kann antriebsvoll sein, es ist so, es ist halt echt so, wie du auch sagst, ne? das, das, da gibt es keinen, ähm, wie, wie soll ich das jetzt beschreiben, jetzt faspele ich mich hier voll. Ähm, kein
1: Werkzeug einfach.
0: Ja, genau, es gibt kein Werkzeug, siehst du, genau, es gibt kein Werkzeug.
1: Ja, und ich sage mal so, vor allen Dingen gerade aktuell in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, würde ich es fast behaupten, oder in dieser Coaching-Szene ist ja kein geschützter Name. Jeder kann sich ja Coach nennen. Und ja. es hat auch seine Berechtigung, weil das, das spiegelt ja die Gesellschaft. Wir leiden immer mehr,
0: mhm.
1: psychisches Leid wird immer größer, Antidepressive werden immer mehr verkauft. Und irgendwann dürfen wir doch erkennen, dass auch die klassische Psychologie, und auch wenn du das vielleicht studiert hast, bist du ja aus einer Richtung häufig geprägt. Das heißt, du bekommst ja wie in jedem Studium eine Wahrheit, als die eine Wahrheit verkauft. Und nennen wir einfach mal Sigmund Freud, der das mag seine Berechtigung haben, aber fast alle Psychologiestudenten sind ja aus diesen großen, äh, ich sag mal, Studien und so weiter geschult. Die haben ja gar nicht die Möglichkeit, in so viele verschiedene Bereiche reinzuschauen. Und wenn das so funktionieren würde, mit, auch mit diesen klassischen Gesprächstherapien, hm. dann hätten wir ja nicht dieses Leid. Aber wie viele Menschen habe ich schon kennengelernt in den letzten Jahren, die auch bei Psychologen waren, bei anderen Coaches waren, bei Familienaufstellen waren, bei Hypnose waren und immer nur so, ist es eine Essenz besser.
0: Ja.
1: Aber geht's dir wirklich gut? Bist du wirklich zufrieden? Das ist wahrscheinlich auch letztendlich der große Antrieb gewesen äh, von dem Entwickler dieses Prozesses, der ja selbst auch Psychologe war und seit 20 Jahren eine eigene Praxis hatte und diesen klassischen Weg gegangen ist. Und mhm. irgendwann erkannt zu haben, dass psychisches Leid nur aufzulösen ist, wenn derjenige, der leidet schafft es in sich neu zu erfahren, neu zu erkennen. Da bringt dir kein Wissen etwas über irgendwas. Du musst es in dir erfahren haben. Du mhm. musst es in dir spüren. Und dafür ist es gar nicht wichtig, dass du all deine Traumata und all deine Themen aus der Vergangenheit hochholst und jedes einzelne für sich bearbeitest, weil da bist du echt lang beschäftigt. Also ich meine, wenn ich jetzt jedes Thema von mir äh, separat hätte thematisieren müssen und verarbeiten müssen, da wäre ich mit 70 noch nicht fertig. Ja. Aber diese Erkenntnis zu haben, dass es heute ja gar keine Rolle mehr spielt, was mir damals passiert ist, ja. Absolut. wird mir einiges in mir heilen, weil ich bin ja nicht die Erfahrung, ich bin ja nicht das, was ich erfahren habe. Und ich bin auch nicht meine Konditionierung.
0: Absolut. Und das ist es halt. Ne? Man muss sich sozusagen leer machen für ja. euren Prozess. Ja. So, und das ist das, wie du am Anfang gesagt hast, mit dem Rucksack. Packe all das, was zu dir gehört, sozusagen in den Rucksack. Du kannst ihn dann nachher wiederholen. Ja. <lacht> aber ich habe noch willst, einen viel Spaß. Äh, ja, ich habe noch <lacht> einen
1: kennengelernt, der diesen Rucksack wieder haben wollte,
0: ne? ja, ja, eben, eben genau das ist es. Ja, ja krass. Krass. Ja, ich finde das so witzig. Ähm, ja, also hätte mir jemand gesagt, dass ich in diesem Zustand gerade bin, in dem ich jetzt in den letzten Jahr wirklich bin und auch da ja oft kommt die Frage, boah, okay, wann, wann bin ich denn wieder, kann es sein, dass ich dann doch wieder die alte Welt in, in Anführungsstrichen werde? Werde ich aber nicht, weil ich will ja nicht, ja? Mhm. ich will absolut nicht und es wird natürlich hier und dort immer mal wieder was kommen und das Leben prüft einen immer wieder und umso, umso geiler ist es zu wissen, hey, ja, Thema, komm mal her. Ich gucke mich da mal hin, ich gucke da mal hin und ich weiß aber, das hier gehört nicht zu mir, nicht zu meinem heutigen, jetzt hier in dem Moment Annabel sein. Da gehört es nicht hin. Du kannst gerne kommen, du kannst mich prüfen und dann darfst du auch wieder gehen. So, das ist so mein, mein Weg, immer damit umzugehen. Aber komm mal her, wir gucken uns das mal kurz an und dann darfst du aber auch gerne wieder gehen. So, ich bin nämlich jetzt hier im Jetzt, hier und jetzt. Ich bin nicht die kleine Annabel aus der Kindheit, oder? die Jugendliche an der Welt, die weggelaufen ist vor sich selbst, sondern ich sehe mich und das ist auch dieses ich sehe dich oder ich sehe mich, etwas, was ich halt auch morgens mache, ne? dass ich in den Spiegel gucke und mir in die Augen gucke und sage, ich sehe dich und das ähm, ja, verbindet mich sehr mit mir selbst, aber das ist auch wieder nur ein Tool, auch wieder nur etwas, was mir hilft weiterhin in dem Zustand oder in, in, in meinem Ich zu sein, ja, so. mhm. Weil, weil natürlich das Gehirn irgendwo denkt, ich brauche diese Sicherheit. Und es ist,
1: hat ja auch seine vollste Berechtigung. Ne? Es gibt ja unglaublich viele Tools, die dich ein Stück weit zu dir bringen. Ne? Also das größte Tool ist nun mal Meditation. Ja? Und unabhängig davon, ob sie jetzt geführt ist, ob es eine Visualisierung ist oder ob es einfach eine stille Meditation ist. und ähm, Ich will da gar nicht zu tief eintauchen, aber Tatsache ist ja nun mal, dass die Menschen, die schon länger meditieren, wenn sie es erreichen, an diesen Punkt zu kommen, wo sie gedankenfrei sind, was, denke ich, die allergrößte Herausforderung ist, dann sind sie ja bei sich. Und wenn sie in der reinen Wahrnehmung sind, im reinen Gefühl, sind sie bei sich. Nur ist das kleine Problem an der Sache, dass sobald diese Meditation vorbei ist, und du wieder in den Alltag kommst, dann hast du natürlich so eine gewisse innere Ruhe. Aber wenn eine Situation kommt, die dich aus der Fassung bringt, wenn dich etwas stark triggert, ist diese Ruhe aus der Meditation weg. Hm. Ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, aber das ist meine Wahrnehmung. Ja. Das die Jahre gewesen. Und deshalb finde ich, hat Meditation seine vollste Berechtigung für Menschen, die einfach mal auch in sich reinhorchen wollen oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Aber bei uns geht es wirklich darum, dass es keine, ich nenne es jetzt mal Insel, keine Insel mehr braucht. Also ich meditiere seit dem Prozess nicht mehr und habe es vorher sechs Jahre lang jeden Tag getan. Hm. Weil dieses Gefühl, an mir zu sein, mit meinem Selbst verbunden zu sein, in jedem Moment spürbar ist. Wenn ich mit dir spreche, weniger, sobald ich die Klappe halte und bei mir ist es da. Da schiebt es sich nach vorne, da drängt es sich quasi nach vorne und dieses Gefühl der inneren Zufriedenheit breitet sich aus. Bin ich fokussiert in meinem Job, drängt es, also geht es wieder ein bisschen in den Hintergrund. Sobald ich eine Pause mache und einfach nur rausschaue, die Augen schließe oder mich vielleicht auf den Tee äh, fokussiere, den ich gerade trinke, kommt es sich, also drückt es sich wieder nach vorne und ja, Zufriedenheit mag für den einen oder anderen wirklich, das ist schon Zufriedenheit, ne? so ja, bin ich halt ein bisschen zufrieden, aber für mich ist Zufriedenheit, es steht über allem, also innere Zufriedenheit steht über allem und du kannst dazu auch sagen bedingungslose Liebe für dich selbst, Genuss, Erfüllung, aber letztendlich ist es alles das gleiche und äh, an dieses Gefühl wird im Prozess jeder Mensch gebracht. Das heißt, also diese Türe wird jedem Mensch geöffnet, den Fuß in die Türe zu stellen und dieses Gefühl in jedem Augenblick wahrzunehmen. Durchgehen muss natürlich jeder selbst.
0: Ja, klar, genau. Schön, oh richtig schön, was du sagst. <lacht> richtig schön. Wow, ja ich danke dir auf jeden Fall für dieses wundervolle Gespräch und den Einblick in, in deine Welt sozusagen, in eure Welt und ähm, kann euch nur empfehlen, wenn ihr da mehr wissen wollt, ne, kontaktiert sie erwachtes Bewusstsein, richtig? Richtig. Ja, genau, schreibt sie also, an. Erwachtes .bewusst sein. Entschuldigung. Ja, sehr gut. Der andere Name war schon vergeben. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut, ne? also wenn ihr Fragen habt, äh, kontaktiert Denise und ähm, ja, ich wünsche allen da draußen eigentlich nur, dass ihr viel mehr bei euch selber ankommt. und ähm.
1: Absolut. Und abschließend kann ich dazu nur sagen, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Weil wir sprechen heute ganz oft über ähm, Individuum und ähm, ja, was macht mich aus? Und all diese Themen und jeder sucht gerade so auch ein bisschen das, was ihn selbst ausmacht und sich vielleicht bei den anderen unterscheidet und unterscheidet nicht. Mhm. Und sich auf dieser Ebene zu begeben und zu begegnen und sich im anderen wieder zu erkennen und zu sehen, dass wir alle eins sind und es ist nicht nur gesprochen, sondern du wirst es erfahren und du erfährst es in jedem Augenblick und das ist schon das Größte und deshalb ähm, ja letztendlich sind wir alle eins und mit allem verbunden und das ist so schön, das wirklich jeden Tag zu erfahren und unabhängig davon, ob wir uns jetzt beide fremd sind, spüren wir ja diese
0: Verbindung zueinander. Ja, absolut. Das ist halt schon Magic. Ich ja absolut, Bo. Da kann ich jetzt sorry, wir müssen noch weiter weiterreden. <lacht> Kurz. Ja, Was ich sagen kann, ist ja, also durch, ich mag das Wort nicht, ne? Ihr wisst, Corona ist nicht mein Wort. Aber durch dieses letzte Jahr, durch die Digitalisierung, wurde mir so klar, noch viel klarer, als ich es schon wusste, eben, dass wir alle miteinander verbunden sind, egal wie lange wir uns kennen, egal ob wir, ob wir uns kennen oder nicht kennen. Ich, ich sehe dich oder ich höre dich auch nur und ich spüre diese Verbundenheit. Und das ist das, wo ich sage, dürfen die Menschen da draußen noch viel klarer drüber nachdenken. Ich muss nicht mit jemandem fünf Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre verheiratet sein oder befreundet sein. Ich muss nicht jemanden total in- und auswendig kennen. Wir sind alle miteinander verbunden.
1: Und das macht natürlich ein bisschen auch Angst dem einen oder anderen, weil wenn ich jetzt beispielsweise so eine Übung, für die die gerade zuhören, ich stell dir vor, du kommst in einen Raum rein mit wildfremden Menschen jeglicher sozialer Schicht. Die einen würdest du vielleicht meiden, weil sie vielleicht irgendwie weiß ich nicht, nach Schweißmüffeln oder ungepflegtes Erscheinungsbild haben und wenn du ihnen aber auf Herzebene begegnest und ja, ich würde mal sagen, so fünf bis zehn Minuten tief in die Augen schauen. Fallen alle Mauern und alle Barrieren und da haben die meisten doch heute noch die größte Schwierigkeit mit, diese Mauer, diese Herzmauer wirklich aufzubrechen. Und die brechen wir auf.
0: <lacht> das ist richtig gut. Richtig gut. Mach das bloß weiter. Und ich finde das wundervoll, was ihr, was ihr da macht. Und ich ähm, meine, wir gucken alle aufs Handy. Wenn wir in der Bahn sind oder draußen, die meisten gucken aufs Handy. Man, wie oft guckt man sich wirklich in die Augen? Und nicht nur für drei Sekunden, weil ich gerade mit dir spreche und dann gucke ich wieder woanders hin. Dieses komplette In-die-Augen-Schauen für lange Zeit, kenne ich, kenne ich, habe ich auch gemacht. Konnte ich lange Jahre nicht ertragen. Ja.
1: Und sogar unter einem äh, Paar, also das darf man ja auch ganz klar so sagen, sogar unter einem Liebespaar, sage ich jetzt mal, was vielleicht schon mehrere Jahre zusammen ist. Ja. Wir könnten jetzt drei Stunden darüber reden. Aber ja. diese tiefe Begegnung, ja, sich so tief zu begegnen. Ja. Es ist schon wirklich einzigartig.
0: Ja, ja. wunderschön. Echt wunderschön. Ja. Oh, wundervoll, das war so ein schönes Gespräch mit dir. Ich danke dir so sehr dafür, wirklich. Hat Spaß gemacht. Und vielleicht habt ihr alle jetzt noch mal ein bisschen mehr verstanden, was die Liebe den da macht. Und ähm, ja. Ja.
1: Ich würde mich freuen, ähm, ja, wenn der eine oder andere mal bei mir vorbeischaut.
0: Auf ja. jederzeit
1: gerne einfach persönlich schreiben, wenn einfach Fragen auftauchen.
0: Ja, macht das auch. Macht das auch. Schön. Ich wünsche Schränke euch allen. Dir von Herzen. Ja, gerne. Gerne, gerne. Ja, ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Tag, Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Und ähm, hört genau hin, auf jeden Fall, was hier so Schönes gesagt wurde. Und meldet euch bei Denise. Kann ich nur empfehlen. Also, bis bald. Tschüss.